0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo,
2: por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at
1: it. Is that who I think it was. Yes. la buena ojo corta se poco
0: ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. ¡Gracias!
3: Amigos, amigas,
1: damas y caballeros, chicos y chicas, ya estamos de vuelta. Esto es una nueva edición de TurboTrack. Aquí en tu emisora favorita, Track FM. O en tu agregador de podcast también favorito El que tú elijas, el que tú decidas Para escucharnos puntualmente Dani Catena, bienvenido, bien hallado
2: Muy buenas tardes David, un sábado más Aquí estamos sobre ruedas y motorizados en TurboTrack Para contarte todas las novedades del mundo del motor Que eh, con la crisis en la que estamos sumidos Mucho es que tenemos noticias Hombre, siempre hay alguna
1: noticia, eh, algún chascarrillo y alguna cosita bueno con la que podemos eh, lucir y eh, sorprender a nuestros oyentes durante esta hora que nos premia cada semana nuestra emisora favorita. Pero es cierto que en cuanto a novedades, muchas muchas no hay. Eh, luego veremos el tema de las matriculaciones también. Un poco
2: triste. Sí, hombre, eso te iba a decir que es mi programa favorito del mes el, el análisis de las matriculaciones para ver qué se ha vendido qué no, qué nos vamos a encontrar por la carretera o, o qué se ha quedado atascado en los concesionarios.
1: Los que están contentos son los de las ITV porque ahí cada vez van más coches, ¿eh? porque como ya no los pueden retirar porque no hay co- donde comprar pues los coches viejos van a la ITV en fin, eh, entonces, bueno, siempre hay algo que contar, siempre hay algo que contar y bueno, pues aquí estamos para contarlo. Incluso algún día podemos incluso llegar a contar en un futuro el final de la crisis de los chips y ya veremos si entonces, amigos y amigas, pues eh, empiezan a salir más vehículos y cosas. ¿Habrá otra crisis?
2: Eh, no, yo, yo por un lado eh, quiero ver el final, pero ¿sabes qué pasa? Que lo hemos vivido con la pandemia. Allá por, no sé, mayo, junio del año pasado Decíamos, es que se está empezando a ver la luz Es que se empieza a ver la luz Y, y de verdad, o sea, sí, no sí. vemos la luz Y cuando la vemos está muy cara es la, la
1: luz es mejor ya no verla, eh porque madre de Dios ¡Qué precio tiene la luz! ¡Hala, venga! Hay gente, hay gente que viene a comprar coches gasolina Porque dicen, no, el precio de la luz, mejor gasolina es Una, una, una,
2: una barbaridad En fin Bueno, yo, yo sé de una persona que el otro día fue a ver un coche y, y viendo en la exposición lo tocó Y le dio un calambre A veces pasa, ¿verdad? No sé por qué Tocas un coche y te da calambre Bueno, pues le llega una factura de Iberdrola Sí, sí, está la cosa muy, muy chunga Pipas. Y él tiene el contrato de luz con Endesa Pero le han cobrado de Iberdrola por el calambrazo que le dio el coche
1: Así es, amigos Es que la cosa está muy malita
2: Pero nosotros estamos
1: aquí para alegrarte la tarde ¿eh? Y ponerte al día en el mundo del motor para eso, pues, creamos esta este programa Turbo Turbotrack en su cuarta edición ya, MK4, eh, 4-4, muy bien
2: Sí, sí, 4-4, mm, tengo ganas de que lleguemos a la T6 MK6, será, <risa> será muy Sixtino el tema
1: Pero antes de eso, que aún quedan años para eso y crisis, eh,
2: cuéntame <risa> de, de qué vamos a hablar hoy Pues mira eh, siempre hablamos de las multas de la DGT por no usar los intermitentes, ¿verdad? Sí Pues hoy os traigo la multa por usarlos
1: Venga, ya, hombre, para una vez que le doy a la tecla
2: <risa> Luego, tenemos al irresponsable del año Perfecto mm, Ya os diré por cuánto le ha salido la gracia Venga Y una duda que siempre asalta y quiero pedir tu opinión ahora antes de comentarla Y es, ¿tú crees, David, que puede la policía multarte en el parking de un centro comercial?
1: Bueno, eh, en el parking de un
2: centro comercial Ah, sí, a bote pronto ¿Tú qué dirías, sí o no? No Venga, pues luego salimos de dudas Vale eh, salimos de dudas también con el requisito que se viene para poder conseguir las 5 estrellas Euroncap eh. Ya sabemos que el organismo Euroncap va endureciendo las pruebas año a año 5 eh, estrellas de hace 10 años no son lo mismo que 5 estrellas de ahora Y eh, en los últimos años sobre todo lo que han ido introduciendo han sido sistemas de seguridad Entonces os voy a contar el último que es eh, el que van a poner para conseguir las 5 las estrellas próximamente Venga, vale Ha habido bastante revuelo en redes y y la gente ha echado mucha bilis sobre el tema de que Google Maps ahora va a apostar por la ruta menos contaminante Ah, fantástico Mm, ¿Sabes qué pasa? Que como yo siempre voy a contracorriente, eh, os voy a contar el lado positivo de todo esto Vale, ¿y cuál es? Luego me lo cuentas Te lo cuento No no quieras hacer spoiler a la gente Antes del primer break musical Que hoy por cierto Creo que tenemos novedades Más musicales que de coches (risa) (risa) Seguro No te digo nada Novedad también es Mondocar La nueva forma de disfrutar De un BMW o Mini
1: Perfecto Luego nos cuentas Cómo funciona eso Y
2: si crees que va a funcionar ¿Qué más? El Urban Rebel de Cupra, ese concepto pequeñito que ha salido, ha conquistado a los internautas. Y es que como cada principio de mes, además de las matriculaciones, os traigo el el índice GeoMindex que que mide la notoriedad y y el efecto de los coches en Internet. Hombre, Spinton, Spinton. Haremos nuestro especial de matriculaciones para este mes de septiembre de 2021. Ya lo tenemos cerradito, ya sabemos quién ha vendido más, quién ha vendido menos... ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Y quién ha comprado?
1: Vale, veremos eso pues. Hablaremos de matriculaciones este mes de septiembre.
2: Entramos en tierra de novedades. Ya empezamos a tocar un poquito lo que es coche. Y es que ya sabemos más detalles de los próximos Cayman y Boxster. Para lo poco que te gustan a ti
1: los Porsche. No, No, nada, prácticamente. Bueno, no, no soy de Porsche, la verdad es que no, no.
2: Y como no eres de Porsche, pero, pero te tengo que dar una de cal y otra de arena, que nunca he sabido cuál es la buena en realidad. Vamos a hablar de tu coche favorito, que se presentará a principios de noviembre.
1: Ay, 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 ay. Yo a punto de cambiar de coche, ay, fíjate que aún voy a esperar. Oh.
2: Sí, y luego también el que ya está presentado y, y hemos podido ver imágenes y creo que debería ir buscándose un dentista. Es el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer. <risa>
1: Venga, sigamos
2: Ya, para para encarar el bloque final Nos vamos a las curiosidades, como siempre ¿Dónde vamos a tener eh, El placer de conocer el coche Que un eh, australiano Quiere homologar como vehículo de emergencia Como vehículo de emergencia Sí, sí, el, te adelanto un poco, el señor es médico vale. y bueno, cree que es el coche que más se adapta a sus necesidades como médico en emergencias
1: Y la que sí me ha gustado es la última,
2: que además ya le había hecho esta semana un vistazo Sí, y me, me parece muy inteligente y es que eh, Angem, en un municipio holandés, confirma el éxito de sus innovadores puntos de carga para coches eléctricos
1: pues todo eso y mucho más nos lo vas a contar a lo largo de la próxima hora Aquí en Turbo Track, amigos y amigas Y para no perderse de detalle, lo único que tienen que hacer Es eh, prepararse un café, un colacao, un cubata, lo que quieran Disfrutar de esta novedad musical y a la vuelta Y
2: seguirnos en nuestras redes sociales Es verdad, hoy no las hemos dicho Tenemos Casi. Facebook abierto Efectivamente, Facebook nunca cierra, ahí está, de Guardia es Bueno, con... nunca cierra, esta semana... Bueno sí sí perdón perdón claro. rectifico claro no, no tierra. Ya. esta semana ni Facebook ni Instagram ni no. WhatsApp han estado en su
1: mejor momento eh claro también tenemos el Instagram donde nos puedes buscar y comentarnos cositas
2: eso es somos arroba @turbotrackfm y en el correo electrónico info@turbotrack.es entonces, si no nos encuentras por ahí Siempre nos quedará el MSN el Messenger El tucutuc que, que allí te atenderemos con emoticonos y zumbidos ¿Pero tú has manejado alguna vez el, el Messenger? Hombre, sí que soy joven, pero no para tanto mm, La última época ya, ¿no? Te recuerdo que tengo hasta un hijo, o sea...
1: <risa> Ya bueno, pero eso <risa> casi, casi Bueno, ya está, ya está sí, <risa> vamos, sí, a dejarla, sí. ahí, vamos
2: a cerrar Solo queríamos hacer hijos, venga Bueno, churro Ponme música anda, ¿cuál me vas a poner?
1: Eh, la que, una de las dos que me has pedido, toma. ¿Te he pedido tres. Ya, pero no la has pillado. <risa> no la has pillado. Venga, ponmela. Eh, eh,
3: eh, me he despertado con el alma y la cuenta vacía. Es culpa mía, que otra vez me he despertado con ganas de que ya se acabe el día. Siempre es mala mía, nena. No quiero verte, cada día lo intento. Yo me he quedado en casa porque tú ibas al centro. Que Y ahora tú no quieres volverme a perder Quiero, suenan a que es un verdad No queda nada Bebiéndome hasta el hielo de un garito en la capital Para olvidar que ahora tú no quieres volverme a
1: allá, vamos a empezar a meternos en faena y vamos a comenzar como siempre pues por donde nos gusta, por los chascarrillos del motor, por la DGT
2: Y en este caso vamos a hablar de una práctica tan habitual como encender las luces de emergencia en medio de una caravana Y es que supone una infracción que puede salir especialmente cara, ¿tú te lo esperabas?
1: Pues no, de hecho, fíjate que yo soy de esos, de los que en cuanto hay un atasquito tal,
2: le, a, le da las luces de emergencia yo también tengo que entonar el mea culpa, pero la DGT recuerda que no es la forma de correcta de señalar al coche que precede para que modere la velocidad por una retención en carretera. Las sanciones además no son ninguna bruma, broma. perdón. Las multas van desde los 80 hasta los 200 euros. Y es que según el artículo 109, apartado 1c de la ley de tráfico, ...la intención de inmovilizar el vehículo o de frenar su marcha de modo considerable... ...aun cuando tales hechos vengan impuestos por las circunstancias del tráfico... ...deberá advertirse, siempre que sea posible, mediante el empleo reiterado de las luces de frenado... ...o bien moviendo el brazo alternativamente de arriba a abajo con movimientos cortos y rápidos... ...así que David, ya sabes, saca ese brazo morenito a relucir y agítalo rápidamente por la ventanilla... Que seguro que en la atrás además te ve y seguro que dice, mmm, David quiere frenar fuerte, voy a ir frenando, no vaya a ser que me coma a los de delante.
1: Eh, en fin, eh, ¿a quién han multado con esto? ¿Lo pone en la noticia o simplemente es una advertencia?
2: No, es, es una advertencia y, y viene a decirnos que nada de activar las luces de emergencia como acostumbramos la mayoría de usuarios de la carretera. incluso
1: Digo que, inclu- in- no, incluidos eh, cuerpos de seguridad del Estado, porque yo veo detrás de forales y de guardia civil que me han puesto luces de emergencia para advertirme de una frenada. Es decir, que eh, igual tienen que empezar por ellos mismos.
2: Pues sí, no estaría mal que repasaran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eh, estas normas Y también que en caso de no realizar ninguna advertencia al coche que precede en una caravana La multa de la DGT podría ser de hasta 200 euros Hacerlo con las luces de emergencia en vez de con las de frenado o con la mano sería de 80 euros Y otra cosa te voy a decir yo, David Tú sabes que los coches nuevos incorporan un sistema de de aviso en caso de frenada de emergencia, ¿verdad? Tú sabes que si pisas el freno con toda tu alma y, o con el pie izquierdo, eh, este sistema va a entrar en funcionamiento y va a avisar al resto de los coches de que estás haciendo la frenada de tu vida. Correcto. ¿Tú crees que el coche saca un brazo por la ventanilla? No, de hecho, suele encender a luces de emergencia. Vaya, pues igual alguien tiene que multar al coche.
1: En fin. ¿No, doctor. En fin. Eh... Vale, eh, hasta aquí Corramos un estúpido velo Porque una multa de 80 euros Yo la prefiero antes de que me me den por detrás Nunca mejor dicho Iba a decir una palabra malsonante Pero parece ser que A nuestro siguiente
2: protagonista La cosa le salió un poquito más cara Sí, multa le han dado por detrás Y todo Pero vamos Es que básicamente eh, En cuestión de minutos Hay un conductor que ha perdido Atento 13 puntos del carnet de conducir Y se le han impuesto multas Por valor de 1.900 euros
1: ¡Hala, venga! Vamos a ver, hazme un listado ¿Qué, qué, qué hizo esta buena persona, esta bella persona? Bueno,
2: yo te cuento, ha ocurrido este verano En la isla de Arosa eh, uh-huh. Y fue sorprendido por la policía local En un control rutinario ubicado en la avenida De Aponte Los agentes le dieron el alto a advertir que circulaba Manipulando el teléfono móvil teniéndolo en la mano uh-huh. Mal, Vale Pero no era la única infracción que estaba cometiendo Este inconsciente conductor Pues su coche no tenía pasada la ITV uh-huh. ...y dio positivo en los test de alcohol y drogas. Venga, ¿vale? dos por uno. El, el cómputo total de sanciones aplicadas ascendieron a los 1.900 euros... ...aparte de que eh, eh, tres de ellas llevan aparejada la resta de puntos... ...con un montante de 13 en total. A ello se suma que también podía estar incurriendo un delito... ...contra la seguridad vial por conducir con la presencia de drogas en el organismo.
0: Uh-huh.
2: Y y la verdad que, vamos, desde luego, barato no le ha salido Pero es que dio eh, 0,44 miligramos por litro de aire expirado de alcohol eh, Dio positivo en cocaína y THC Y, y vamos, me parece que así, o sea, ya es un peligro andando por la calle, imagínatelo con un coche
1: De todas formas, eh, me parece increíble que fuera capaz incluso de conducir, no
2: te digo más bueno, Me parece increíble que fuera capaz de tener el móvil en la mano Como para ya encima tenerlo en la mano conduciendo Y ya encima el coche que conducía Sin pasar ITV
1: Bueno Un montón de pasta, 13 puntos de carnet de
2: conducir eh... Eh, multa eh, de 6 a 12 meses de trabajos en beneficio de la comunidad Ajá. No, de 30 a 90 días eh, 6 a 12 meses de prisión, es lo que piden Lo que pasa es que si no ha ido nunca, pues no irá Así es nuestra justicia Y eh, retirada de carnet de conducir entre 1 y 4 años
1: bueno, luego hay que ver si la cumplen, ¿eh? que ya hablamos la semana pasada Que cada vez se detecta más gente que está conduciendo
2: sin carne de conducir. Sí, bueno, pues probablemente este tío y por desgracia nuestra Volverá a ser protagonista de alguna noticia
1: Atentos, ¿eh? que siempre estamos, no, a mí nunca me pillan, tal Pues mira, a veces pillan
2: A mí nunca me pillan o aquí no me pueden pillar Cuando Esa... estamos en un
1: centro comercial Esa es la siguiente, a ver, aclárame esto
2: A ver, yo te he preguntado que si podía multarte eh, la policía en en el parking de un centro comercial, a lo que tú has respondido que no. Y muchos conductores creen, o incluso creíamos, que no se puede, debido a que se trata de un recinto privado. Pero la realidad es que los agentes pueden poner multas igual que en la calle, ya que estos aparcamientos son considerados una vía pública, puesto que son de uso público, y los utilizan una gran cantidad de conductores. Por este motivo, las sanciones pueden ser iguales que a cielo descubierto. Ahora muestra el ejemplo de lo ocurrido en Vigo y es que, según informa La Voz de Galicia, el juzgado de lo contencioso administrativo ha mantenido una sanción a un automovilista que estacionó en una plaza para minusválidos en el parking de un centro comercial. Fue una persona minusválida la que quiso aparcar en ese lugar y al ver que el coche allí estacionado no contaba con autorización, decidió llamar a policía local. La mujer... Propietaria del coche eh, mal estacionado, se negó a abonar los 200 euros ya que argumentó que la policía local no tenía competencias para sancionar en ese lugar puesto que se trataba de un recinto privado y acabó llevando el caso al juzgado. Sin embargo, el juez ha rechazado el recurso al considerar irrelevante la titularidad pública o privada del lugar. El Reglamento General de Circulación solo hace una excepción en la que no se puede multar. Se exceptúan los caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales construidos dentro de fincas privadas que estén destinadas al uso exclusivo de los propietarios. Pero en este caso, como el uso es público y cualquiera puede entrar, la policía te puede multar. Mira qué pareado más bonito.
1: Oye, pues muy bien, muy bien aclarado, ¿ves? Eh, así sí, y ya sabemos por qué si te pueden multar en el parking de un centro comercial y no en el garaje de tu casa. ¿eh? Pues ya está, muy bien, pues queda claro.
2: Aclarado, Turbotrack enseña Turbotrack, divierte.
1: Pues muy bien, además me parece muy lógico eh, y aparte me parece muy cívico, incluso en un parking privado, aparcar una plaza para minusválidos.
2: Fíjate que aquí en la cuenca de Pamplona Bueno, no sé hasta dónde se ha extendido Se ha hecho una campaña publicitaria Que me parece genial eh, Con unos carteles en las plazas De aparcamiento reservadas Para personas con diversidades funcionales Ya que ya deberíamos de dejar de decir Minusvalía eh, Que se llama Ponte en su lugar, no en su sitio Pues también tienes razón, es buena esa campaña Ciertamente sí la verdad que te hace pensar un poquito ¿Cómo van a tener que pensar los fabricantes de vehículos? Ya que a partir de 2023, si un coche nuevo quiere obtener las cinco estrellas de, de Euroncap del, del organismo europeo que evalúa la seguridad deberá incluir de serie el sistema de detección de menores dentro del vehículo El Child, Child Presence Detection o CPD por sus siglas en inglés Se trata de un dispositivo que detecta la presencia de un niño en su silla infantil o en otro asiento y se envía una alerta al teléfono móvil de un responsable adulto cuando el conductor se aleja del coche para evitar estos olvidos que que se han visto alguna vez de niños, sobre todo en épocas de verano o en situaciones complicadas. A partir de 2023, Euroncap premiará que el dispositivo esté especialmente enfocado a los menores de tres años. Para 2025 se revisará de nuevo el protocolo para incluir a los mayores de tres años que también se queden encerrados en el coche. Este nuevo protocolo busca evitar que los menores se queden encerrados en un coche ya sea de forma intencionada, cuando el niño no es capaz de salir del vehículo o, como ocurre en la mayoría de los casos, de manera involuntaria. Según el organismo europeo que evalúa la seguridad de los coches nuevos, los niños hasta 4 años de edad son los que más riesgo presentan. Para evitar que un niño sufra golpe de calor o, en el peor de los casos, muera asfixiado, el dispositivo CPD deberá cumplir una serie de requisitos. La primera es detectar la presencia del niño y enviar diferentes alertas para poder intervenir en caso de emergencia. En segundo lugar, tener en cuenta todas las posiciones probables del menor dentro del habitáculo del vehículo, todas las filas de asientos, asientos opcionales y extraíbles. A partir de 2025 también se analizará la presencia del niño en el asiento del conductor o en otras zonas como el maletero o detrás del respaldo de los asientos traseros. (risa) Otro de los requisitos es que el equipamiento sea de serie. Otro más es que se permitirá desactivar el sistema pero se reactivará de forma automática al iniciar el siguiente trayecto Como las alarmas volumétricas de de los coches que ya conocemos Que en un momento dado tú puedes voluntariamente desactivarla porque sabes que a lo mejor lo que estás dejando es eh, un animal para un tiempo concreto Y has dejado ventanillas abiertas, bueno que eres consciente de la situación y, y lo estás haciendo voluntariamente y de buena fe Pero automáticamente se rearmará también se valorarán las alternativas del sistema para intervenir en caso de emergencia, llamando a través del, del sistema eCall, de llamada de emergencia obligatorio en coches homologados desde 2018 desbloqueando así las puertas para que pueda salir o reduciendo la temperatura interior y es que aunque sean unos pocos minutos una situación así puede ser mortal debido a la incapacidad del menor para salir del vehículo por sí mismo y a su menor tolerancia a las elevadas temperaturas explican desde la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil recordamos que nunca se debe dejar a los niños o mascotas en el interior del vehículo sin supervisión ya sea verano o invierno y es que en solo 30 minutos el interior de un coche alcanza el doble de temperatura que hay en el exterior pasando de por ejemplo grados a 50 y es que al cabo de casi dos horas la temperatura en el interior se sitúa por encima de los 60 grados incluso con ventanillas abiertas uh-huh. que se siguen manteniendo altísimas temperaturas superando los 50 grados
1: muy fuerte muy fuerte mucho cuidado hay que tener con esto y a mí me parece bien lo de la medida de seguridad pero esperemos que antes de que entre en vigor eh, se aseguren de que va a haber chips para montarla ¿eh?
2: Bueno, yo eh, espero que sí, que para entonces ya se haya animado la cosa, pero si no, pues eh, todavía menos coches nuevos llegarán a nuestros mercados.
1: Eh, es una medida interesante, es una medida interesante, me parece bien, ¿eh? porque bueno, eh, siempre, no cada año, pero bueno, cada cierto tiempo tenemos que escuchar una desgracia de estas y es muy preocupante, ¿eh? muy preocupante. No solamente con niños, también con animales, ¿eh? que mucha gente, pues de manera de buena fe, deja al perro dentro porque voy a hacer un recado, no se da cuenta que el coche sube mucho de temperatura y luego pasa lo que pasa. Perfecto.
2: Oye, pues lo que quieras, te cuento una más para posicionarnos o espero ya. Posicionarnos, posicionarnos,
1: posicionarnos.
2: Pues vamos a posicionarnos con Google Maps que en una nueva actualización sugerirá por defecto la ruta menos contaminante que aquí es donde todo el mundo empezaba a saltar, teniendo en cuenta el consumo de combustible, la orografía o la congestión del tráfico. Uh-huh. Por ahora solo está en Estados Unidos, pero llegará a Europa a partir de 2022. Y es que el pasado mes de marzo se anunció esta novedad en cuanto a las rutas sugeridas a la hora de realizar un trayecto, entre muchas otras actualizaciones, como el aviso de las zonas de bajas emisiones o la previsión meteorológica. Uh-huh. Con esta nueva actualización Google Maps indicará por defecto la ruta menos contaminante Siempre que la hora estimada de llegada sea similar a la de la ruta más rápida Es decir, no nos va a hacer ir por Sebastopol si realmente vamos a tardar dos horas más en realizar el mismo trayecto ¿vale? Va a comparar y va a procurar que sea similar Y además es que eh, es una, una cuestión que yo llevo años mmm, pensando que ojalá existiera No por contaminación, no voy a ser demagogo pero sí por consumo, porque hay veces que dices, si me voy por aquí, creo que la ruta es más plana, creo que puedo mantener la velocidad más tiempo y creo que el coche me hará una media de consumo mejor, por tanto, también de contaminación, lógicamente. Y y yo siempre, por ejemplo, en las rutas de, de mis casas a mis trabajos, he ido probando a ver por cuál era por la que menos gastaba. Había veces que había una ruta con la que el consumo era menor, pero la distancia era mucho mayor. Entonces, ahora Google Maps va a buscar ese equilibrio, ya que sí, eh, la ruta puede ser de mucho menor consumo, pero si haces el doble de kilómetros y estás gastando un 20% menos, pues no se da la cuenta, en en cómputo general habrás contaminado más. Entonces, eso lo van a mirar. Y de esta manera, la ruta sugerida no siempre va a coincidir con la más rápida, ya que a veces la distancia puede ser mayor y, por consiguiente, aumenta el tiempo del trayecto. Pero desde Google Maps se tendrán en cuenta factores como el tráfico, la pendiente o los semáforos. Vale. Como decía, en caso de ser una ruta diferente a la más rápida Google Maps recomendará la ruta que, aunque sea algo más larga Vaya a tener un menor impacto en el consumo del coche Al ser una ruta más plana y sin frenazos ni hacer Entonces, ¿qué está pasando con esta noticia? ¿Por qué todo el mundo está echando bilis? ¿Por qué dicen que lo están enfocando a la contaminación? Que es verdad, ¿vale? Es impacto ambiental, es importante Pero a los usuarios, en muchos casos, les da igual Pero si el titular fuera... Google Maps te va a buscar la ruta Con la que menos eh, te va a costar el viaje Seguro que estarían aplaudiéndolo Y sería lo mismo
1: Sí, no, no, ciertamente sí, visto así sí Pero bueno, pues eh, ya sabes eh, Luego también creo que tampoco Es es ver cómo funciona la aplicación Para darte cuenta de que igual es un minuto dos minutos más Que tampoco van a ningún lado Que te lo están diciendo, que tampoco es eh, Vamos, que Google tampoco te está ocultando cuál es la otra ruta, eh
2: Ah, que así nos va, que algún día vamos a dejar de, de hablarnos todos por tonterías, pero desde luego a mí me parece que esta actualización es importante, es interesante y oye, quien quiera seguir por, por las otras rutas, que lo haga, pero yo desde luego si me da una ruta con la que el viaje me pueda costar un poco menos de dinero y el tiempo sea parecido, bienvenido sea.
1: Pues sí, amigos y amigas, Eh, eh, cuando llegará a Europa no tenemos todavía fecha, ¿verdad?
2: A partir de 2022, luego también habrá que ver, porque claro, supongo que llegará antes a Madrid que a Moral de Calatrava.
1: (risa) Pues chicos y chicas, damas y caballeros, hasta aquí nuestro primer bloque, pero tenemos mucho más todavía que contarte, así que no te muevas de TurboTrack. Seguimos surcando las noticias del motor en Turbo Track, amigos y amigas. Seguimos eh, indagando en lo que nos ha dejado estos últimos siete días en este fantástico mundo del de transporte
2: personal y no tan personal.
1: Vamos con más cosas, Dani.
2: El transporte personal y las nuevas formas de disfrutar de un coche, que no necesariamente tiene que ser comprándolas. Y eh, en este caso la startup española Worldwide Mobility y el grupo de concesionarios BMW y Mini de España han lanzado Mondocar, un servicio que permite a los usuarios contar con un vehículo por suscripción de las marcas mencionadas, gestionándolo de manera 100% digital a través de la app Mondocar o de su web. El usuario, según un comunicado, tiene la posibilidad de escoger el coche BMW o Mini que mejor se adapte a sus necesidades según la duración de la suscripción, que puede ser desde un mes hasta 12 meses, renovables y el kilometraje del vehículo siendo el 95% de la flota de vehículos último modelo. Al gestionarlo a través de la app el usuario puede realizar su suscripción en menos de dos minutos y sin papeles ya que recibirá una llamada del equipo de Mondocar para validar su suscripción. Una vez que esté validada deberá recoger el coche en uno de los puntos de entrega. Además, podrá cambiar de vehículo en función de sus necesidades y se le sustituirá el coche cada año por uno nuevo. La suscripción incluye un seguro a todo riesgo, averías y mantenimiento. Worldwide Mobility, especializada en el ámbito de la movilidad, ha sido la encargada de desarrollar toda la tecnología para el proyecto, siendo la única de España que no depende de proveedores externos, contando con un hardware propio que ha sido diseñado por los ingenieros de la compañía.
1: Bueno, ¿y tú cómo lo ves? ¿Crees que esto funcionará? No, claro, es que aquí lo, lo más importante de todo esto no es la facilidad para coger un coche que también, sino al final el coste del mismo, ¿no?
2: Bueno, pues según esto, eh, el, el servicio es todo incluido desde 399 euros al mes, que para obtener la, la poca, eh, ¿cómo decirlo? las pocas obligaciones que te piden, más allá de, de pagar, me parece que está muy bien lo que pasa es que claro los 399 euros son para el contrato de 12 meses estas cosas a veces son interesantes cuando dices oye eh, quiero un contrato más corto para, para una cosa para una necesidad puntual pues ahí por ejemplo eh, el mínimo que estoy viendo que se puede contratar son 3 meses para un mini cooper de 5 puertas con eh, 1200 kilómetros al mes y la verdad que en ese caso sale por eh, 450 euros al mes la verdad que no me parece nada descabellado pudiendo llevar un bmw un mini más te voy a decir eh, ponte la situación de que estés dudando de comprar el coche y es una compra muy pasional pero no sabes si va a ser el coche de tu vida y tal me parece una muy buena opción de tenerlo pues eso durante tres meses eh, antes de, de formalizar tu pedido Y realmente ver si es el coche que cumple tus expectativas Y el que te tienes que comprar
1: Esa sí me parece una buena opción, fíjate lo que te digo Yo creo, de hecho, que las eh, casas de coches tenían que empezar a plantearse Hacer algún tipo de servicio así Porque no es lo mismo hacer una prueba de conducción De, de 20, 20, 25 minutos Que poder disfrutar del coche eh, durante tres meses Como tú bien dices, que ahí ya sabes si te, te está gustando o no
2: Todo el funcionamiento del vehículo, ¿eh? Pero bueno. que, que igual es exagerado, pero si, si las marcas pusieran a través de los concesionarios incluso eh, pruebas de vehículos, pagando el usuario, pero que tú digas, oye mira, por 300 o 400 euros puedo alquilar el coche durante un mes, durante tres semanas, puedo ver si realmente es el coche que yo quiero y si, si luego formalizas la compra del coche, pues eh, eh, esa parte que has pagado o una parte de, de ese alquiler que se te descuente del coche, porque oye, mira, al final has formalizado la operación, has tenido un coche de ellos durante unos días, sí, pero ha servido para venderte uno. Y tú realmente compras con la tranquilidad de decir, oye, he comprado el coche y sé que me sirve para ir a comprar, para llevar a los niños al colegio, para irme al pueblo y para todo lo que quiero. Uh-huh. Eh, ¿Servicio este ha entrado ya en servicio en España? Todavía no, no lo sabemos Sí, estoy viendo ahora mismo, no me había dado tiempo a bajarme la app Pero estoy en la web y desde la web, vamos, ya te digo Tengo 40 coches disponibles ahora mismo Lo que pasa es que, claro, no sé dónde están disponibles Por ejemplo, también me parece una muy buena opción Para que la gente, aunque pueda resultar caro Para un periodo de tres meses, para alquilarlo, por ejemplo, durante el verano ...pero para que no tengas que comprarte un coche innecesariamente grande... ...o sea, a lo mejor tú puedes apañarte perfectamente con un coche como un Mi Electric... ...como el que yo tuve, Eh, de de septiembre a mayo te sirve perfectamente para lo que quieres... ...pero luego durante tres meses te coges un BMW Serie 2 monovolumen diésel... ...con el que hacer largas tiradas y cargarlo hasta arriba para irte de vacaciones... Y, y lo tienes por un mes O por tres meses o lo que sea
0: uh-huh.
2: Es que no me parece nada mala opción No, no, sí,
1: mala opción no es Y aparte, ya sabemos, lo vemos eh, cada vez más Es hacia lo que tienen las marcas Hacia lo que tiene el mercado, hacia el renting A estas fórmulas de eh, comprar un coche Y dejarlo a los tres años Bueno, esta flexibilidad que cada vez Marca más tendencia y que, bueno, se está poniendo en valor Veremos hacia dónde nos lleva Aparte de que esto también sirve para que el parque de vehículos sea cada vez más nuevo, más moderno y por
2: lo tanto más seguro Sí, por supuesto que luego estos coches, como se retirarán con pocos kilómetros o poco tiempo eh, Tengamos también un mercado de de ocasión realmente de calidad No las porquerías que se están vendiendo en algunos casos por ahí Vamos a ver, vamos a seguir hablando de coches Vamos a hablar de coches que gustan que gustan mucho y por los que hacemos búsquedas. El Cupra Urban Rebel se convierte en el modelo más valorado por los usuarios de Internet en el mes de septiembre, por delante del Peugeot 308 y del Porsche Macan, según Geomindex. El diseño ha sido la taxonomía más valorada por los internautas españoles, con más de un 85% de opiniones positivas en este área. Por ello, el Cupra Urban Rebel, con 82,19 puntos de valoración, se ha situado en el primer puesto. Por detrás tenemos al Peugeot 308, con 82, con 17 puntos una, un segundo puesto muy muy ajustado que eh, fue seguido del Porsche Macan con 82,12 puntos, alcanzando la tercera plaza, vamos, que se llevado el canto de un duro o menos. La cuarta posición de la lista de la consultora española fue para el nuevo Renault Megane e tech la versión eléctrica, con 81,78 puntos. Quinta plaza para uno de los vehículos más vendidos en España, el nuevo Dacia Duster, que acaba de estrenar un restyling, eh, se ha presentado a prensa y, por tanto... Esto lo notamos en que empieza a haber más publicaciones en redes sociales, más vídeos en YouTube y hace que eh, los internautas, aún siendo un coche por el que a lo mejor no buscarían información, cómo se lo encuentran, lo ven y lo valoran. Eh, La sexta para el nuevo Tesla Model Y con 80,79 puntos que también han cedido una unidad del Model Y en color rojo a varios medios, todos esos medios han publicado mucho contenido acerca del Tesla Model Y y esto ha hecho también que esté ahí en los primeros puestos. Eh, las 10 primeras posiciones de septiembre las completaron el Volkswagen Golf, el Opel Astra, el Volkswagen ID4 y el Toyota Yaris Cross. En cuanto a la lista de marcas, la mejor valorada fue Peugeot con 81,05 puntos, acompañada de Cupra 80,04 y Porsche 79,83 en el podio de los fabricantes más valorados en la red. Cuarta plaza para Skoda con 79,75 puntos a tan solo 8 centésimas de Porsche. Eh, que era el tercero En quinta posición, completando el podio entre las marcas generalistas Se situó Hyundai con 79,30 con puntos La sexta plaza Del índice Geom recayó en Renault con 78,48 puntos Seguida de BMW 78,40 Toyota 78,20 Seat 77,56 Y Volkswagen 77,09
1: Bueno, pues ahí tenemos los datos eh, Y ese eh, ¿Cómo es? Urban, Urba, Urban Rebel A ver si me sale Eh... Pues que está llamando la atención, desde luego. Habrá que verlo. Yo tengo muchas ganas luego de verlo cuando realmente se plante en carretera, ¿eh? Cómo queda ese coche. Con
2: con todas sus puertas, sus tiradores, (risa) sin esos alerones. O sea, ojalá, por favor, mantenga gran parte del contenido de de este concepto.
1: Bueno, eso es lo que gustó a la gente en Internet. Pero luego hay que ver cómo está el mercado. Y ahí, realmente, este mes
2: eh, han matriculado coches... Eh... Abre paraguas, abre paraguas que ha sido un septiembre movidito y por desgracia no para bien. Venga. Hay quien tiene buenas noticias dentro de, de, de que no es alentador el panorama, pero bueno, Seat se situó como la marca más vendida en España en el mes de septiembre tras matricular 5.286 coches, un 3,59% menos, mientras que el modelo más popular en el mercado nacional fue el Fiat 500 con 2.177 unidades, un 155,22% más.
0: Uh-huh.
2: Según datos de las asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores, Kia se posicionó como la segunda marca más vendida en España, Eh, 4.676 unidades, subiendo un 3,3%, mientras que cerró el podio Hyundai con 4.559 unidades, un 8,9% más. Aquí vemos ya que dos de las tres marcas eh, son de las que menos les está afectando la crisis de los semiconductores por su origen coreano. Continúa la lista Peugeot 4.085 coches Pero bajando un 16% Renault que baja un 21,4 Con 3.556 coches Volkswagen ha bajado un 42,3% Con 3.300 coches No ha llegado Eh, Toyota ha bajado casi un 34%, BMW ha subido un 7,5%, mira, bien para ellos, Citroën ha bajado casi un 12% y Fiat, que gracias a este empujón del 500, que recordemos, han matriculado 2.177 unidades del Fiat 580 del 500 y en total han matriculado 2.586 coches, con lo cual del resto poquito, han subido un 24,2%. En lo que va de año, SEAT sigue en el primer puesto con 58.673 coches en el acumulado un 18,4% más que el año anterior, mientras que Volkswagen fue la segunda posición con 49,880, un 4,7% más. Tercera plaza para Peugeot con 48.512 coches, siendo un 7,2% más. Le siguen Toyota, Kia, Hyundai, Renault, Citroën... Audi y BMW, ¿vale? Respectivamente, pues Toyota sube casi un 14, Kia un, más de un 25, Hyundai un 26, Renault un 7, con lo cual se mantiene casi ahí, ahí Citroën sube un 13, Audi baja un 0,5%, con lo cual se mantienen igual y BMW sí que ha subido un 9,4%. Uh-huh. Por su parte, el ranking de modelos más vendidos en España eh, lo encabezó el Fiat 500 con 2.177 unidades, seguido del Arona con 1.856 unidades y el Peugeot 2008 con 1.683 unidades. Por su parte, el Tucson cuarta posición delante de modelos como el Dacia Sandero, que se ha quedado en escasos 1.520 unidades, bajando un 30%. El Clio con 1.313 unidades, que sube casi un 5%. Supongo que el que se iba a comprar un Sandero y se encuentra con que no hay coches en stock, pues está llevando un Clio de lo que hay en ese mismo concesionario. El Seat León ha bajado un 56%, que se ha quedado con 1.158 coches. Eh, Citroën C3, 1.065 unidades, sube un 27,85 El i20 sube casi un 35%, también una barbaridad Y el Ibiza, que hacía tiempo que no lo veíamos por aquí, sube un 81,61 Entre enero y mayo, el Arona eh, sigue siendo el coche más popular en el mercado español Mientras que el Hyundai Tucson eh, ocupa la segunda plaza, subiendo casi un 80% respecto al año anterior El Dacia Sandero cierra el podio, bajando casi un 9% La lista que completan el Seat León que sigue bajando, el Fiat 500 que sube, el Peugeot 2008 que sube bastante, el Seat Ibiza que sube más todavía, el Citroën C3 que crece un 38%, el Toyota Corolla que sube un 14% y el Peugeot 3008 que también crece un 21,89%. Pero recordad que estas eh, cifras anuales se están comparando con 2020 que no es un año ejemplo de nada.
1: Pues sí, eh, y ahí vemos, pues bueno, las dificultades que están eh, padeciendo las marcas para matricular coches Y eh, para colocarlos en en esas parrillas de salida
2: Eh, Bueno, veremos ¿Sabes qué creo que puede llegar a pasar, David? No Eh, Que en meses venideros, eh, continuando con esta crisis, empecemos a ver coches en las listas de ventas Que antes estaban en la parte baja, verlos en la parte alta Porque tradicionalmente, por lo que no se vende, aunque produzcan menos, probablemente haya más stock Entonces... A lo mejor tú no te planteabas comprarte, no sé, un Subaru, pero resulta que son los únicos que te ofrecen coche
1: Puede ser, no, no, es muy posible, de hecho hay marcas que están aprovechando este tirón para para anunciarse Como que las tienen en stock y bueno, eh, acabará funcionando Al final y al cabo siempre hay un público que necesita un coche en ese instante Y que por desgracia no puede esperar 3, 4, 5, 6, 8 meses a por un vehículo
2: Además, aunque dijeras, me alquilo uno Eh, Y y realmente me compro el que a mí me gusta Aunque me lo entreguen dentro de X meses Pero es que las alquiladoras están teniendo serios problemas También para vender sus coches O sea, para comprar y renovar las flotas Entonces eh, está la cosa complicada pues eh, así va el tema de las matriculaciones
1: Veremos cómo acaba el año eh, De momento se ha muy destacado por delante de las demás Del de segundo competidor Pero bueno, eh, insisto, eh, hay que ver Porque los stocks se están acabando Y va, pueden hacer al final
2: de, de año Alguna jugada interesante Sí, yo creo que estas, estas posiciones Ahora en esta última fase del, del año Se van a mover bastante La lista va, va a ser curiosa
1: Lo que seguramente no sea número uno En ventas ni en matriculaciones Será ese nuevo coche que, eh, bueno, vas a traer ahora a la palestra
2: Bueno, ya para empezar esta noticia eh, A alguno le, le va a afectar Va a pasar llorando lo que queda de tarde Y es que la próxima generación del Porsche 718 El Cayman y el Boxster Va a ser 100% eléctrica ay, Y es el deportivo ay. de acceso Se va a convertir en el tercer modelo Eléctrico de su alineación Tras el Taycan que ya se vende Y el Macan que en su siguiente generación También va a venir eléctrico Eh, Señores, al final En en Porsche solo va a quedar de gasolina El 911 Pero bueno, aunque hasta el momento se pensaba que el vehículo emplearía una versión adaptada a la plataforma PPE, todo parece indicar que finalmente hará uso de una arquitectura específica, lo cual es buena noticia. Esta plataforma se caracterizará por un diseño e-core, una solución que consiste en situar el pack de baterías tras los asientos en lugar de bajo el piso, es decir, en la misma posición central que ocupa el motor térmico en el actual 718. Esta distribución, ya vista en el Tesla Roadster de primera generación, va a permitir ofrecer un vehículo notablemente más para hacernos una idea aproximada de la estética que tendrá el próximo 718, podemos echar un vistazo al prototipo Mission R, un vehículo eléctrico de carreras desarrollado precisamente sobre el chasis del 718 Caimán. Todo parece indicar que, salvando las distancias, la próxima generación de deportivos cero emisiones de la firma Stuttgart se va a inspirar en sus líneas maestras. Volvier Bloom, eh, máximo responsable de la compañía, ha dado algunos detalles relativos a la plataforma que se empleará en el próximo 718 eléctrico y, según dice, cuando electrificamos un modelo no reutilizamos la plataforma térmica porque hay demasiados compromisos. Desarrollaremos su propia plataforma pero conectada con algunos módulos provenientes de otros automóviles, pero la plataforma será única. Con un deportivo típico de dos puertas ves que el automóvil es realmente bajo para reducir la resistencia aerodinámica y quieres que la silueta sea lo más baja y plana posible. Para hacer eso debes tener al conductor sentado lo más abajo posible y si lo haces no hay espacio para una batería debajo del asiento del conductor, explicaba por su parte Michael Steiner, jefe técnico de Porsche. Es la misma razón por la que muchos superdeportivos de hoy tienen un diseño de motor central con el motor detrás del conductor. Con la tecnología actual las baterías son la parte más grande y pesada del automóvil y eso podría seguir siendo así durante la próxima década. Por lo que desarrollaremos lo que eh, llamaremos un diseño e-core para las baterías en cuanto al empaque y al centro de gravedad que es más o menos similar, similar al diseño de un vehículo de motor central. Por otro lado, Steiner también confirma que, al contrario que el Mission R, el próximo 718 empleará una plataforma dedicada. Y es que no hay una plataforma que no haya cambiado con la electrificación, pero la única plataforma dentro de nuestra cartera que podría no cambiar demasiado sería la de modelos con motor central como el Boxster y el Cayman. Hace 10 años comenzamos con proyectos eh, y prototipos con este diseño de motor central porque se podría usar el espacio del motor y la transmisión para la batería pero decidimos dentro de Porsche, comenzando con el Taycan, que no harían un diseño de tipo conversión con espacio para un motor de combustión interna, opciones híbridas enchufables o totalmente eléctricas, ...porque siempre hay algún compromiso en peso, paquete de baterías y otros aspectos. Entonces, incluso para los modelos con motor central... ...todavía vemos buenas razones para diseñar una plataforma completamente eléctrica. Esto podría cambiar, pero desde luego no en los próximos años. Aparentemente, esta plataforma también podría emplearse en el futuro... ...de algunos modelos de Audi y Lamborghini. Y además, Steiner de señala que podría servir como punto de partida... ...para el desarrollo de un superdeportivo. Sin embargo, para lograr que tanto el 718 como dicho superdeportivo competitivos La compañía trabajará en reducir el peso de la plataforma Al máximo para compensar El lastre extra que suponen las baterías Con lo cual El nuevo Caimán y el nuevo Boxster van a ser eléctricos Sí, pero eh, Si algo nos queda claro es que Porsche Está trabajando para que Sigan siendo el vehículo emocional que son Y que, y que tenga ese agrado Y esa diversión de conducción que siempre han tenido
1: Bueno eh, También te voy a decir una cosa, eh Yo creo que hoy en día El que haya conducido un coche eléctrico Y tú lo sabes eh, Ya es agradable y divertido Evidentemente si lo bajas Lo haces un poquito más aerodinámico Tiene que ser una barbaridad Esperemos que Porsche lo haga bien
2: Yo creo que sí Lo que pasa que bueno Siempre eh, están los más puristas ...que que echarán de menos el sonido, las vibraciones y, bueno, ese ambiente que te genera un buen motor de gasolina en un coche así... ...pero desde luego yo creo que va a tener futuro y y van a funcionar bien con con las mecánicas eléctricas. ¡Háblame de ese mi coche, por favor! ¡De tu coche! Porque Toyota ha confirmado este martes el nuevo Aigo X... ...que será el nombre del próximo crossover de segmento A que será presentado a principios del mes de noviembre... El nuevo modelo, cuya X se pronuncia CROSS, pasará a engrosar la creciente oferta de crossovers de Toyota. La X también reproduce la firma del modelo introducida con la segunda generación de la IGO en 2014. El más reciente de los modelos compactos de la gama Toyota se fabricará sobre la plataforma GAB de la nueva arquitectura global de Toyota introducida por primera vez en la cuarta generación del Yaris y posteriormente en el nuevo Yaris Cross. Para el desarrollo del nuevo Aigo X Toyota eh, decidió mantener el proyecto a nivel interno en el centro de desarrollo Toyota Motor Europe para ofrecer el primer cambio de modelo planificado, desarrollado, diseñado y producido en Europa. El Aigo X, o Aigo Cross, como deberíamos llamarlo, según explica la compañía, ha corrido a cargo de un equipo de trabajo que ha estudiado este estilo de vida, tanto actual como de cara al futuro, en los entornos urbanos e interurbanos de las ciudades europeas, para ofrecer un crossover compacto singular en el segmento A, que se producirá en la planta de Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, en la República Checa, en la ciudad de Kolin. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Uno... Ya no va a compartir ADN y genes con sus primos franceses con el Citroen C1 y el Peugeot 108. 2. Uh-huh. Va a ser un sub pequeñito, pero un sub. Bueno. ¿Cómo te quedas?
1: Pues que esperaré al mes de noviembre para ver si me convence o no.
2: Bueno. Yo creo que, que te va a gustar. Eh, Toyota no está siguiendo mala estrategia de subs. Eh, el Yaris Cross me parece un acierto, siendo que actualmente no hay ningún sub de segmento B eh, con las características que te ofrece, que principalmente son tracción total y mecánica híbrida tradicional. Eh, pero me parece que el error lo están cometiendo en no traer el nuevo Corolla Cross a Europa. Ya que eh, el salto entre el Yaris Cross y el RAV4 me parece demasiado abultado Y el CHR, aparte de que me resulta pequeño, eh, es un coche que ya empieza a estar un poco obsoleto en el año 2021 uh-huh. Por lo cual, eh, señores de Toyota, todo esto me parece muy bien Pero por favor, si queréis vender más y bien, traed el Corolla Cross a Europa que, que tiene futuro
1: Bueno, pues veremos si te escuchan. Eh, Nos quedan apenas tres minutitos, así que nos
2: saltamos el tema y vamos con las últimas tres noticias rápidas. Bueno, te las voy a dar muy rápidas. Se ha presentado el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer, ¿vale? No ha sido una revolución de diseño respecto al modelo anterior, pero le han cascado los dientes de castor de la parrilla, que cada vez son más grandes. Pero, si tú le tapas esos dientes de castor y un poco los faros, resulta... Podría pasar perfectamente por su principal competidor Que es el Mercedes Clase B Es que va a costar diferenciarlo, sobre todo por detrás
1: Sí, es verdad, es verdad Y es cierto que esta delantera es muy atrevida Mucho
2: Pero es que además Si te fijas en las fotos interiores Resulta que también se parece Al Mercedes Clase B Porque por primera vez han metido un salpicadero Que que, bueno, tiene un cuadro de instrumentos Como todo pantalla y, Y un diseño que recuerda mucho a Mercedes Vamos, es que a mí me parece... Que que se han querido cascar un copia y pega Que no está mal el coche Yo salvo esos dientes de castor Me parece una tremendísima opción Pero también he hecho en falta Que sigan produciendo la versión Gran Tourer Porque me parecía un coche excelente Y una alternativa A a los cuatro monovolúmenes que quedan A día de hoy en el mercado Que son Turán Gran Picasso Que ahora se llama Space Tourer eh, Y los Zafira y compañía Entonces me parecía una gran alternativa Y BMW se la ha cargado Como siempre, últimamente, bajando a marcas generalistas, porque BMW en estos segmentos compite más con las generalistas. Si queremos un motor medianamente potente, tenemos que irnos a las versiones híbridas enchufables.
1: Uh-huh. Estoy viendo las fotos del interior, ¿eh? tienes razón ¿eh? Bueno, no, no tiene esa, ese toque Mercedes Pero sí que es cierto que esas pantallas largas Bueno, está, está ahí Veremos, veremos ¿eh? Cómo resulta este coche en el mercado Pero ya te digo, yo solamente con esa delantera Me parece muy atrevido y ya veremos lo que dura ¿eh? eh, O oh, sí, de golpe y porzo te marcan un restailing
2: Que son capaces Cualquier cosa, ahora te cuento la del médico y es que Australia es un país continente con áreas muy pobladas y otras en las que tu vecino más próximo está a 10 kilómetros. Las distancias pues tienen otras escalas y el doctor Michael Livingstone es un médico de la zona rural de Australia Occidental y lo sabe muy bien, las largas distancias y la falta de servicios médicos en las zonas rurales del país es lo que ha llevado a este médico a luchar con el departamento de transporte local para que su Nissan GTR sea homologado como vehículo de emergencias. eh, bueno, el doctor Limiston presenta unos presta unos servicios médicos en un par de clínicas en las ciudades de Ravenstorp y Hoptown eh, y las dos localidades, a 50 kilómetros la una de la otra, están a unos 500 kilómetros de la capital del Estado. Entonces, entre los dos pueblos no llegan a los 3.000 habitantes, el personal en las instalaciones limi- médicas son más bien limitadas y a, a menudo Limiston tiene que responder a emergencias médicas en el centro de salud local de Ravenstorp, pero que no, no cuenta con un médico de guardia. Entonces eh, eh, tuvo una emergencia con un bebé de un año que había dejado de respirar Y tuvo que conducir a toda velocidad con su propio coche Para que el niño llegara, que se estaba poniendo azul el pobre En el centro de salud a 50 kilómetros Entonces explica que todo el tiempo eh, se preguntaba si llegaría a tiempo Y afortunadamente llegó a tiempo, pudo estabilizar a la pequeña Ava Que así se llamaba el bebé Y lo que quiere hacer ahora es homologar su Nissan GTR personal como vehículo de emergencia eh, ya que, bueno, a veces necesita todos los caballos de su Nissan gt
1: Lo que no pone la noticia es cuánto tardó en hacer ese trayecto Que normalmente, y a velocidades leg- legales ya lo pone, le costaría 30 minutos ¿eh?
2: no, Pues no, no, no lo quieres saber, pero yo creo que bajaría de los 20 minutos tranquilamente
1: <risa> Bueno, ya veremos lo que hace Australia en este caso, ¿eh? pero bueno, eh, no está mal ¿eh? Bueno, la última, rápidamente
2: Municipio holandés de Anhem, que se puso eh, a buscar una solución para la recarga de coches eléctricos en sus barrios y ha consistido en la instalación de puntos de recarga en las farolas. ...un formato poco conocido que se ha convertido en un éxito después de unos meses en funcionamiento. El sistema es sencillo, el ayuntamiento ha colocado dos puntos de recarga en cada farola de algunos de sus barrios... ...como fórmula para solucionar la necesidad de estaciones de carga para coches eléctricos. 150 farolas han sido adaptadas, han permitido crear una red de 300 puntos de recarga... ...y la iniciativa ha tenido tan buena acogida que el ayuntamiento de la localidad holandesa... ...ha decidido que a partir de ahora los nuevos barrios... ...o aquellos que reciban una renovación... ...van a tener que contar obligatoriamente... ...con puntos de recarga en las farolas... ...el funcionamiento es sencillo... Eh, ...se tiene una tarjeta de la empresa operadora... ...con la que puedes activar el punto... Eh, ...le van a hacer el cargo en la cuenta o en la tarjeta... ...una vez terminada la sesión... ...no son estaciones gratuitas... ...pero, joder, es que en una farola... ...ya tienes un punto eléctrico... ...no, no tienes que hacer mucho más... ...y en realidad eh, simplemente con el lector de tarjetas... Eh, ...una pegatina que informe del sistema... Y, y lo que es el enchufe en sí lo tiene solucionado, entonces por favor que esto llegue ya a otros países. Lo que pasa es que claro, evidentemente tiene que, que llegar primero a los países bajos ya que las ventas de eléctricos pues, son más de un 30% de las matriculaciones totales.
1: Me encanta, me encanta, no hay más que ver la foto Y eso la verdad que solucionaría mucho la rapidez Con la que despegar una flota de cargadores En las ciudades Eh, Bueno, alguien inteligente hay hay por ahí
2: ¡Dani! ¡Nos tenemos que ir marchando! Un placer David Un sábado más aquí en el 101.6 de la FM En trackfm.com y en todos los podcasts En todos los agregadores del mundo Salvo iTunes
1: no me voy a despedir dejándote con las ganas. Ahí te vas con esa última canción que me habías pedido para hoy de Adrián Salas, ¿eh?
2: Venga, pónmela. Cuídate mucho. Un abrazo. Adiós. en
0: serio, la vida es broma. No por lo bueno, sí por lo malo Rompe el espejo de los engaños No es que yo quiera ahogarme entre mariposas Solo cuidarnos entre nosotras Adivinarnos fuera de normal hey, Merci, pute, favor Gracias, obrigado Da que ver merci, parto No tengo tiempo para dar, a quien me viene a criticar. No voy a andarme con cuidado, hasta que ya te han desinformado. No voy a hacerte el altavoz por error. Y dame de ese clamor para jugarlo a favor y desechar. Stop! yo no sé tú
1: pero yo me lo pasa muy bien macho.